0: Os irmãos, graça e paz. Amém. Eu quero lembrar algumas coisinhas, né, de pouco, de, 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 porque por esse momento, na hora dos avisos eu preferi calar um pouco. Né? A primeira delas é sobre oração de quarta-feira. Tá? Os irmãos todos estão convidados. Oração de quarta-feira, nós temos a direção do pastor Lucimar, né, como diz aí na gíria, meu passo, né parceiro de, de obra, e nós estamos juntos nessa missão. E quarta-feira ele está trazendo uma, uma série de estudos, e a gente gostaria muito de que os irmãos é, se fizessem presentes para a palavra e também para a oração, que é fundamental. Sem oração, as coisas não prosperam. Né? E eu quero convidar a todos para o culto de quarta-feira. faça Coloca no, no seu... Na sua agenda, né? E no seu despertador para estar aqui nessa hora. Tão importante, às 19h30. E trazer uma, uma agendazinha, né, pastor Simar? Uma caneta. Um blocozinho para anotar. É muito bom. Mas a, o foco é isso, é a oração que é fundamental. Irmãos, nós temos a Convenção Batista Brasileira, que será realizada no dia 23 a 26. É, eu quero estar os irmãos a orar por essa convenção. São 100 anos dos batistas e nós vamos estar reunidos aqui em Goiânia. Já temos uma delegação preparada para ir. Nós vamos é, à noite sentar, os delegados, que eu quero convidá-los para a gente poder trocar umas ideias sobre a nossa ida, tá bom? Ah, sim... Sabe, sabe a data do congresso? Okay. A irmã me traz à noite, sem informação, mas já era ok. Oh, muito bem. Então, uh, nós vamos orar por esse motivo. Tá bom? E o acampamento da família. Nós já tivemos o bazar ontem, que manhã é uma bênção, muita gente. vendemos muita roupa, né? muitos muito utensílios. Chegamos perto de mil reais, na tarde choveu, praticamente a tarde toda, e deu muito pouca gente para participar, mas deixamos a, é, montado né? Deixamos montado o bazar, porque tem muita roupa de qualidade, muita roupa boa e barata, acho que o máximo ali, o preço maior é 15 reais. Tem vestido de festa, tem roupas, camisas, camisas a 10 reais, né? então não é um preço exorbitante dá para todo mundo participar, então os irmãos que desejarem podem fazer a sua aquisição. A noite também vai estar montado após o culto e na segunda-feira já estamos em contato com o pastor Tiago para poder no final de semana que vem fazermos lá na congregação para abençoar, né? porque tem tanta coisa boa que vai também servir para lá. Vamos falar nessa manhã sobre a carta à Igreja de Éfeso. Né? Carta à Igreja de Éfeso, é o capítulo 2 que nós lemos, que João, o apóstolo, nos traz como revelação. Né? Lembrando que no verso 1 capítulo 1, nós temos ali, E a voz que dizia, escreva no livro o que você vê e envie às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Teatira, Sardes, Filadélfia e Então São essas as sete igrejas, já mencionamos no domingo passado, que essas igrejas compõem um círculo né, ali no, na Ásia Menor, e que cada igreja está distante mais ou menos 80 quilômetros uma da outra. Lembrando que sete é o número da perfeição de Deus, da unidade de Deus, né, daquilo que é puro e perfeito, então a igreja do Senhor é, é, é assim, uma igreja compacta, uma igreja que não há separação, uma igreja que todos estamos unidos, não importa o local onde estejamos, mas que o Senhor está no meio dos sete castiçais, né? e tem também na sua mão as sete estrelas, que são os anjos da igreja, são os pastores, ele envia então a mensagem a cada anjo da igreja para que transmita essa mensagem ao corpo, né, a toda a igreja. E a primeira carta que João envia, escreve, é a Éfeso. Lembrando um pouco da história de Éfeso. Éfeso foi fundada por Paulo, Áquila e Priscila. Em Atos 18, 18 a 19, nós temos ali a narrativa de como Paulo deixa Corinto e vai se dirige até Éfeso, e ali dá início à igreja de Éfeso. Lembrando que Éfeso é a principal cidade da Ásia. Éfeso era o centro comercial da Ásia, era o porto principal da Ásia. Em Éfeso, havia os maiores monumentos e o templo à deusa mãe. Né? A deusa mãe, Diana, que Paulo teve muito problema quando esteve ali naquela cidade. Foi até preso porque os seguidores da deusa se juntaram naquela ao seu redor para dignificar a sua deusa. Né? Lembrando que para os gregos a deusa é Artemis, para os romanos a deusa é Diana. E foi a partir desse conceito de divindade né, da da deusa Diana e Artemis, que no futuro né, criou-se na igreja católica romana o sentido de da rainha dos céus. E aí criou-se, então, o dogma da divindade, da intercessora, de Maria, como parte da trindade. Né? Tem muitos manifestos por aí que tem essa aplicação de Maria e mais do pai, o filho e o Espírito Santo. Mas, era o centro religioso daquela localidade. Havia um templo dedicado, então, a essa deusa, e ela muito suntuoso. Na época, era um verdadeiro monumento, era uma das maravilhas do mundo. Segundo os grandes estudiosos de Apocalipse, as sete cartas, na verdade, representam sete períodos da história da igreja. Todos são concordes em relação a isso. Né? São cartas que vão além do tempo e do espaço. São cartas que falam desde da origem da igreja, desde a ressurreição do Senhor, do Salvador, até a sua volta no futuro. Então, por isso, nós temos cada carta direcionada a uma parte da história da igreja. A igreja de Éfeso representa o período do tempo que vai do ano 33 né, de Cristo até o ano 100 de Cristo. Então é o período da igreja que chamamos primitiva, né, da igreja inicial. E a cada carta, Deus ele envia uma mensagem, a cada carta ele ressalta as qualidades né, e as dificuldades e as deficiências e também aconselha para que seja tratado tais situações de desvios da palavra. Nós temos algumas qualidades ressaltadas por Jesus à igreja de Éfeso. Aqui diz que ela era uma igreja que laboreava, uma igreja que estava ativa, que estava atuante, que estava servindo ao Senhor. Então, a igreja primitiva começou com esse ímpeto. Era uma igreja impetuosa, uma igreja que não via perigo nem dificuldade em falar do amor de Cristo, em testemunhar. E cada pessoa era uma testemunha. Então, havia esse amor que desbrotava e que avançava de coração para coração. O autor diz, é, destaca a perseverança nos versos 2, até o 3, né? destaca a perseverança da igreja. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança e sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são e descobriu que eles eram impostores. Né? Então, a igreja era destacada pela sua firmeza doutrinária. É uma igreja que resistia, porque na, naquele tempo, Éfeso era muito visada, por ser o centro da, da, da comunidade, o centro realmente empresarial, religioso. Era uma igreja visada e as pessoas se aglomeravam ali, pessoas se chegavam à igreja, homens maus chegavam à igreja. E a maioria das vezes provocando dissensão, provocando divisão infiltrando doutrinas que não eram aceitáveis à luz da palavra de Deus. Então, eles perseveravam. Deus permitiu que a igreja de Éfeso enfrentasse provas e provações por causa do nome de Jesus, no verso 3. Nós temos, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Nós sabemos o quanto a igreja de Éfeso, o quanto a igreja primitiva, teve que sacrificar, teve que enfrentar situações para testemunhar e viver né, esse momento espiritual, esse momento de elevo espiritual, sem desvanecer, sem cair em fraqueza. Deus permite provações por motivos variados. Né? Às vezes nós passamos por provações no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho em circunstâncias que vão além do, da ação religiosa, né, do nosso contexto religioso. Mas em tudo isso, ele permite as provações para que venham as provisões. Deus nunca abandonou a igreja primitiva, por mais que eles passassem por todas as situações que passaram, por mais que enfrentassem a perseguição como enfrentaram. Eles não estavam abandonados, mas estavam firmes, porque sabiam que Deus estava com eles. E é assim que Deus age conosco. Em toda e qualquer situação, Ele está ao nosso redor. Deus, Ele não abandona o seu povo de maneira alguma, em circunstância alguma. Ele está sempre ao seu lado, em frente ao que você enfrentar. Aconteça o que acontecer. Amados. Aqui. O autor faz menção de algumas advertências, de algumas exortações que o Senhor traz à igreja. Né? Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você, porém tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Meus amados, a incidência... De pessoas se agregando à igreja, de, de homens maus, de homens que não tinham espírito, de homens que não queriam o crescimento da igreja, né? que estavam sempre ali tentando é, puxar a igreja para baixo. Meus meus amados, isso tudo é, rendeu à igreja feridas tremendas, situações que a igreja estava perdendo sua sensibilidade. Houve um corte no nervo não é? da igreja. E aquela parte do corpo estava ficando totalmente sem reação. O amor estava esfriando. Né? Porque quando a ação do inimigo vai infiltrando, quando a ação do inimigo vai se propagando, vai enraizando, meus amados, isso se torna uma árvore frondosa, que às vezes, para removê-la, se torna praticamente algo muito difícil. Né? Aqui diz que eles... É, eram louvados porque venceram a ação dos ni Nicolaitas. Né? Nicolaitas, tem um acento aqui no i. Os Nicolaitas eram seguidores de Nicolau. Né? E Nicolau ele era adepto do hedonismo. Ou seja, dentro da igreja infiltra-se seguidores de Diana, porque o hedonismo é algo que está dentro do culto a Diana. Diana dos Efésios dos romanos, porque ali o templo de Diana era comum a prostituição, era comum as pessoas é, compartilharem o sexo livremente, sem peso na consciência. E isso era algo que o diabo estava tentando infiltrar. Tanto é que Paulo, ele é de Moestos Coríntios, que faz parte dessa época da igreja, né, sobre a imoralidade sexual. Era algo que ele condenava, porque pai estava tomando... Ah, a esposa, filhos estavam tomando a esposa dos seus pais, recém-casados, né, com outra mulher, e fazendo sexo com elas. Isso se tornou algo que estava se propagando abertamente. E a igreja, então, resistiu a isso. Não, aqui não é, a casa da está não. Né? Aqui você não vai é, ficar livremente praticando suas ações, abomináveis, sexuais, né, livres aí e ser é aceito como normal. Aqui a coisa é séria. Então, houve esse discernimento. Havia também o combate aos falsos apóstolos, né? porque era a época em que, no final dos anos 100, né? e Deus estava dando essa visão a João, já havia a tendência das pessoas tentarem substituir o último apóstolo que havia falecido, que era João. Então, surgiram falsos apóstolos com revelações, com ensinamentos, que estavam confirmando a obra dos Nicolaitas. Né? Nicolaitas. E eles estavam combatendo esses falsos apóstolos. Eu imagino hoje, no nosso século, já existe isso também, a tendência de apostolados. Paulo condena isso, porque ele se diz apóstolo por ter visto a Cristo. A marca do apostolado é ter convivido com Cristo. E aquelas pessoas que estavam se dizendo apóstolos, não tinham nada de apóstolos. O apostolado não era genuíno. Era uma aberração. Então, isso tudo foi elogiado pelo Senhor. Mas havia uma severação, havia uma, uma cobrança. Vocês estão deixando o primeiro amor. E qual é o primeiro amor da igreja? Se eu perguntar à Genuária, quem é o seu primeiro amor? Ela vai dizer, né, em termos de casamento. Ela não vai dizer que é outro, você é o meu primeiro amor. Né? Porque o amor é aquele que a gente se une, é aquele que a gente faz casamento, é aquele que o nosso relacionamento é para sempre. Então, a igreja, na verdade, estava deixando o primeiro amor, que era o próprio Senhor, e se apegando a formas de cultos, a maneiras seculares, abandonando aquele que era o principal e que enchia o coração e a alma de cada um. Então, o Senhor chama a lembrança, lembra-te, pois, de onde caíste, faz uma retrospectiva, arrepende-te. Porque é importante, no momento em que o Senhor deixa de ser a menina dos nossos olhos, e que Jesus Cristo passa a ser aquilo que é de maior valor para as nossas vidas, nós não podemos substituir por nada, eu não posso substituir pela família, eu não posso substituir por minha esposa, que é minha meu primeiro amor, mas, na verdade, o primeiro amor da alma é Jesus. É Jesus quem tem que prevalecer, eu tenho que estar com Ele, Ele é o meu esposo genuíno. Ele me comprou, Ele me agregou a Ele mesmo, não é? através do Espírito Santo. Então, como a igreja estava sendo infiltrada, bombardeada por tantas heresias, meus irmãos, isso danificou o relacionamento. A gente precisa recobrar esse sentimento. Ele não pode ficar defragrado, não pode ficar quebrado, jamais, qual o resultado de nós não buscarmos esse encontro com o Senhor? Ele rejeita. Né? Ele rejeita, que o texto vai dizer. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do, do meu nome? Não tem desfalecido contra você? Porém, tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caíste. Arrepende-se, pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, Deus, ele tem esse poder, né? O Senhor tem essa capacidade. Onde ele não é amado, onde ele não é idolatrado, onde ele não é servido, seja no coração ou em qualquer lugar, ele se distancia. É preciso ter essa prudência. E ele faz uma promessa quando nós nos voltamos para ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra de Gênesis? A árvore do fruto da vida eterna? Deus está dizendo que você vai poder comer dela. Não existe mais nenhuma separação. Né? Está no paraíso, na eternidade. Né? Está ali à destra de Deus. A promessa é ao vencedor e não ao perdedor. Nós temos uma escolha a fazer. Voltar para Jesus, a nossa vida, os nossos ideais, os nossos projetos, os nossos sonhos. Recobrar esse sentido de adoração. Né? E isso tudo precisamos ter ouvidos espirituais. Aqui diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. É preciso ter discernimento espiritual, irmãos, para não deixar Jesus Cristo de lado. Temos que amá-lo acima de todas as coisas. Amém? Amém, igreja? Essa aplicação da carta de Éfeso, Esmirna, será a próxima domingo que vem. Né, um outro período da igreja que vai do ano 100 ao ano 300, da da cristã. Aí no período de Constantino, no final dos anos 300, temos a igreja em perseguição, temos a igreja sofrendo também, um momento de declínio muito grande. Vamos orar nesse momento. Pai, eu agradeço, porque a tua palavra nos traz sempre uma mensagem. Ainda que Apocalipse seja um livro tão amedrontador a Deus, e tantas pessoas tenham um temor de meditar nele, mas é uma, um livro que nos traz uma aplicação, ó Deus, profunda da nossa realidade. Eu peço, Senhor Deus, nos abençoa, abençoa cada um de nós para que Éfeso esteja sempre conosco, ó Deus, no seu estado glorioso, no seu estado, ó Deus, de devoção, de servir, de dedicação, de entrega. Isso requer, ó Deus, de nós uma atitude de consciência uma atitude, ó Deus, de decisão, precisamos tomar uma decisão de permanecer firmes, não permitindo que ensinos heréticos, ó Deus, que venham, eh, além da Tua Palavra, nos tornem reféns do engano, Senhor Deus. Sabemos que a Tua Palavra é a nossa regra de fé e prática, essa é a nossa doutrina, esse é o nosso estatuto principal, a Tua Palavra é a nossa regra de conduta, Pai, nos abençoa, a amar a Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra dia e de noite, a ler a Tua Palavra, ó Deus, como quem anseia pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito a obra na vida de cada um. E que cada um de nós, ó Deus, nos lembremos de que o Senhor é a principal razão da nossa fé, da nossa vida. Não há nada, Senhor Deus, que nos separe do Teu amor. Ajuda-nos a sermos assim. A Deus firmes e fiéis à tua palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.